0: Tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
1: Esto es Central Café. Bienvenidos a todos y un saludo muy especial para usted que hoy nos está escuchando. Y está logrando grandes cosas. Hay gente que logra muchas cosas brillantes y grandes, pero que jamás creyó en sí misma. Y probablemente quienes estaban alrededor tampoco creyeron en ellos. ¿Usted conoce a alguien así, Samuel Ramírez?
2: Claro que sí. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes, desde donde sea que nos estén escuchando. Quiero contarles que hay una persona que nadie da un peso por él. Así callado, como que no tiene dones, no tiene talentos y después brilló yo. No entres.
3: Ay, Sobre no. todo callado nah. sí, Y sin sí, talento sí. Y ahora
2: aquí estoy profesoras del colegio No mentiras Había un muchacho en el colegio en once Recuerdo que le iba muy mal En todas las materias O sea males Que le permitieron pasar al segundo semestre del año solamente como por misericordia Y darle otra oportunidad Pero al llegar al final de año Yo me acuerdo que él era callado Se hacía siempre en la parte de atrás Nadie sabía nada de su familia Nadie sabía nada de, de, de quién era O sea, como esos alumnos que uno dice O esos compañeros que están ahí y ya Y al final del colegio Uno hace el famoso ICFES Sí. ¿Cierto? Que uno le mete la ficha y, y, y intenta mirar cuál de todas las teorías Es la, la mejor que uno puede aplicar Hay una que dice que si uno responde la misma letra <ríe> Estadísticamente pasa <ríe>
3: No lo hagan muchachos Que no se sé si
2: Pero este muchacho sacó el mejor promedio En esa época se calificaba sobre 2000 Creo que quedó de cuarto más o menos Si no recuerdo mal Entonces pasa el año y le dan beca en cualquier universidad de Bogotá Wow. Mm -hmm. Entonces, de un momento a otro, de una persona, quién sabe su contexto difícil que esté viviendo Pasó de ser un desconocido a pasar el año y ser el más famoso del colegio por el Gracias. puesto que obtuvo
1: Wow. Juanita González,
3: ¿alguna historia así? Ani Espinosa, Samuel Ramírez y todos los oyentes de su presencia radio, un saludo y sí bueno, la verdad se me venían varias personas a la cabeza, pero en particular una Y es que uno muchas veces tiene así los compañeritos como, como Sammy Pero uno como que le presta atención, pero díganme uno cuando le presta atención a un profesor O sea, no, nah. 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 Y, yo ten... nah. <risa> y yo tenía una profesora que nos daba inglés, duró muchos años, ella era joven Pero pues ya, la profesora y se va a quedar toda la vida siendo profesora Lastimosamente así uno pensaba y no, resulta que ahora, hace unos años atrás, me di cuenta que es la cantante principal de una banda muy, muy famosa, o que está siendo muy famosa aquí en Colombia, que se llama Oveja Cósmica. ¡Wow! No, entonces
2: fue entonces
3: era como, ok, eh, ahora una vez me invitaron a un concierto y ellos tocaron y yo Qué raro, la estoy ¿no? viendo, sí, la estoy viendo en este momento cantando, Qué rara pero esa durante, sí, durante muchos años fue mi profesora de inglés.
1: Qué espectacular. Mira, yo tengo un montón. De, de, de casos y, y uno muy particular, una, una persona que, con la que estudié en el colegio y estudié con ella, pero de verdad eran esas, esas mujeres que uno, esas niñas que uno decía, uy, no, o sea, de verdad no le entra nada, no tenía la mejor fama, <risa> le iba mal, malas calificaciones, eh, no, no, ni como hablaba, no, nada le favorecía. ¿No le un
2: peso por esa persona? Sí, nadie
1: lo, lo daba, mira Comenzando ahora. Empezando por Ani Comenzando por mí, no mentiras, o sea, de verdad muy triste, ¿no? Pero yo ahora la veo una mujer exitosa con una carrera profesional impecable, eh, siendo reconocida también por ser una de las líderes eh, en su ámbito más importante y en serio yo la veo digo como guau. Wow lo que hay detrás de ti, lo que hay dentro de ti y a veces estás dejando ahí oprimido si tú hoy nos estás escuchando sea la edad que sea que tengas todavía tienes vida por delante si hay un día después de mañana todavía hay oportunidad entonces evalúa qué es eso que está allá dentro y que tienes que explotar porque muy probablemente hay mucho, mucho, mucho que puedes dar.
2: Nos dejaste con el suspenso de saber quién es.
1: Algún día sí. les contaré. <risa> <risa> Esto es ¿Qué hay para hoy? quédense con nosotros en Central Café.
0: ¿Qué hay para hoy?
1: Regresa Jericó Color Festival, recargado como nunca de música, speakers y experiencias para toda la familia. No te lo puedes perder en Bogotá el sábado primero de octubre en el Colegio Corazonista. Adquiere ahora mismo tus entradas en eTicket o en el Coffee and Jesus.
2: ¿Sabías que si tienes un hijo en condición de discapacidad es probable que le den pensión anticipada de vejez? Para más información, agende una asesoría gratuita con el abogado Manuel Santos, especialista en pensiones, llamando al 301-459-5697. 301-459-5697.
1: ¿Qué hay para hoy? Pues bueno, hoy vamos a hablar del de respeto en la diferencia. De esas cosas que pasan en medio de, de las relaciones que tenemos Y que muchas veces cuando nosotros tenemos una relación sentimental Queremos que la otra persona sea igual a nosotros Que tenga nuestras mismas convicciones políticas que le gusta el mismo equipo de fútbol, que le guste comer a la misma hora, la misma comida, el mismo, a la misma hora, de la misma forma.
2: Sí, cuando uno está consiguiendo así, novia, yo me acuerdo en el colegio, no era, ¿qué te gusta? El helado de fresa, oh yo mí también sí, me gusta sí. el helado Much. de fresa!
3: Y luego, casados ¡ay, juguito de fresa! Odio, la, odio fresa. la fresa. Odio la fresa,
2: ti que me gusta.
1: Mire la importancia de que usted sea transparente y sea como sí. es, ¿cierto? Porque si hay algo lindo del amor, es que, lo ame usted tal y como es Que respete Esas diferencias que hay entre ustedes dos Pero entre todo esto ¿Qué es el, el amor? El amor es algo muy extenso. Digo yo, el amor es muchas cosas. Eh, y se ha tratado de dar miles de definiciones sobre el amor. Entender algo tan abstracto es un poco difícil y no puede verse, no puede sentirse de o muchas... Sí, si no es, puede es difícil. Sí. Uh -huh. Y siempre nos acompaña, ¿cierto? Siempre ha vivido con cierto misterio, con cierta magia y con bastantes dudas. Así que no ha sido encontrada una definición que usted diga, el amor es esto, punto, y rígete por esto. No, el lo, amor no es... lo hay. Dios. El amor es Jesús. <risa> Una verdad absoluta o un manual de amor no existe. Si en realidad usted quiere portarse bien y, y, y ser lo más claro con que esto es amor, pues viva la vida como, como dicen y qué haría Jesús, ¿cierto? Pero sí. eh, dentro de todo esto que, que enmarca el amor hay algo muy importante y son esos enemigos que nacen. Nacen muchos enemigos para acabar el amor, Juanita. Sí.
3: Es que como tú lo dices Es muy fácil pensar en el amor ese romántico Ese amor de, de las película. cosquillitas Sí, las cosquillitas Mariposas en el estómago Y es que la veo y es que los dos somos perfectos Y nunca nos peleamos y todo es perfecto Y ¿cómo? todos los
2: días vamos a dormir arronchaditos Y pegados
3: se Cuando seamos viejitos Y lleguemos sí, igual Y claro, eso puede pasar porque Como bien lo decimos y toca mencionarlo Pues en serio el amor es Dios y Dios está en nosotros Así que nos puede ahí sorprender. Portar, pero eso no quiere decir que hayan, como tú bien lo mencionas, unos enemigos, o sea, unas cosas que se van levantando a medida de nuestra relación romántica con una persona y que ahí es cuando uno dice, de verdad amo porque a pesar de estas cosas quiero seguir o quizá no era ese amor tan fuerte y tan romántico uh -huh. como uno lo tenía. Y para mencionar algunos, pues la primera obviamente es la falta de atracción Y son como esos momentos donde de novios, no, es que es súper lindo, es que es rechurro, no sé qué Y de repente pues se casa, tienen hijos, puede ser que su cuerpo cambie Y ahí pues mm, ya no eras lo que esperaba, mm. chabolín Lo segundo es el engaño, claramente esos momentos donde se habla de infidelidad Pero ojo, no solamente de meterse con otra persona Sino esas pequeñas mentiras que se pueden parecer inofensivas que no se hablan y acaban sumando y sumando y sumando y de repente ya se está pensando quizá en separarse. La falta de libertad, como bien lo mencionaban, ese que ya no puedo como que ser yo porque ya como que me cubribe todo, esa falta de transparencia además, pues mm. chao, <ríe> o sea son de, las, de los mayores enemigos que pueden venir a nuestra relación. También la falta de atención. Ese momento cuando, también lo mencionábamos quizá, de noviazgos o cuando uno estaba ahí tratando de conquistarse, entonces como que uno lo escribía apenas se despertaba, uno se, lo escribía antes de acostarse y uno le ponía atención a todo lo que decía, ay, le gusta tal cosa y uno iba luego a comprarle esa cosa, pero a medida que fue pasando el tiempo de repente hay otras cosas, otras eh, prioridades quizá o uno se va en, enfatizando más en el trabajo y demás y chavo, eso también puede ser.
2: Acabo de recordar una conversación que tuve ayer con mi esposa, curiosísima. Llegué del trabajo y eh, uno de hombres súper concentrado en muchas cosas y distraído en otras. Y yo estaba ahí distraído al llegar a la casa y mi esposa me dice: Amor, sabías que este equipo de fútbol tuvo un partido del fin y de una vez yo volteé a mirarlo. Y empezó a hablarme así Pero sabías también que en la Champions va a jugar Oy. y a enfrentarse tal vez tú, tú, No, yo tenía te corazones tú, tú. en los ojos Yo le dije a mi esposa ¿Qué es esto? Ella lo hizo intencionalmente Para decirme Ahora tengo tu atención no. <risa> Pero también yo le dije Te amo porque se averiguó y, y esto para decirme, amor, mira, sé de los temas. Sé que los te, temas. Claro, yo estaba concentrado y fue, fue muy especial. Pero hablando de este tema de, de su media naranja o, o, o todas las frases que conocemos del amor, hay temas que uno diría, no, estas parejas no... Se repelen. Se repelan, son polos opuestos, eh, negativo y positivo, ¿cierto? Y hay unas una un, dos personas muy conocidas que... Terminaron en una relación, pero para el país ha sido súper interesante saber que esto sucedió. Son polos opuestos que se atraen el matrimonio entre el hijo del mono Jojoy, ¿sí? uno de los jefes de las extintas Farc, pero también una periodista muy famosa que es uribista. Ellos terminan teniendo una relación y casándose. La periodista eh, coloca en su Twitter, si encuentras el amor de tu vida, aférrate a ese amor. Fue tendencia de decir que, o sea, por los opuestos, esta relación. Uh -huh. Pero la frase de ella está chévere. Si encuentras el amor de tu vida, aférrate a ese amor.
1: Wow. Así es, y bueno, pues precisamente de esa historia vamos a hablar el día de hoy. Así que ustedes quédense con nosotros muy pegados, porque hoy... Nos van a acompañar estas dos personas para hablarles, hablarnos de esto, de cómo dos pueblos opuestos se juntan, se aman, forman un matrimonio y están haciendo cosas muy importantes para cambiar y generar un respeto en la diferencia en nuestro país.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Y bueno, hoy nos vamos a tomar un expreso con una pareja muy, muy, muy linda en realidad, donde de verdad hay amor. Como lo hablábamos al principio, cuando nosotros nos amamos... Yo digo que si a uno lo aman Siendo muy diferente a la otra persona Ahí hay un amor genuino, ¿cierto? Porque no es como lo decíamos con Samuel al principio No, pues es que cuando yo estaba conquistando Entonces yo era eh, El que decía que sí me gustaba el helado de fresa Porque ella decía que le gustaba el helado de fresa El que decía que iba a portar partido político aportar portar... Eh, equipo de fútbol, ¿cierto? Pero no, resulta que cuando de verdad hay mucha diferencia y hay amor, ahí ese amor es muy genuino, ¿cierto? Pues bueno, yo quiero que hoy le demos la bienvenida a Catalina y Jorge Suárez. Ellos son dos personas que están haciendo cosas espectaculares por medio de un programa que se llama Respeto en la Diferencia. Pero antes de que empecemos a hablar acerca de ese programa, yo quisiera saludarlos y darles la bienvenida. Cata Suárez y Jorge Suárez, bienvenidos
4: rico que nos están acompañando el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo muy especial a todas las personas que se empiezan a conectar y que seguramente se van a ir sumando a esta transmisión.
0: Hola a todos, eh, muchísimas gracias por esta importantísima invitación a este espacio y estamos seguros que va a salir de lo mejor.
1: Claro que sí, pues gracias por acompañarnos Les voy a hacer una introducción para que ustedes sepan un poquito Por qué ellos nos están acompañando el día de hoy Bueno, Catalina es periodista Ella conduce al espacio, el espacio de Al Oído de la W Radio Tiene una firma consultora en comunicación y estrategia Y un proyecto con el que con su esposo recorren el país Que es precisamente el que les estaba contando Respeto en la diferencia Y Jorge Suárez también es periodista Y es especialista en gestión pública de la Universidad Nacional a distancia Los dos tienen algo que los une muchísimo pero yo quiero que sean ustedes quien lo cuenten, que cuenten hoy su historia, así que por favor, dennos eh, ese honor de escuchar de ustedes cómo empezó esta historia y por qué es algo que es tan bonito, porque de verdad su matrimonio y su relación hace mucha, mucho, mucho honor a este programa de ustedes de Respeto en la Diferencia.
4: Bueno, bueno, gracias por esa súper introducción, eh, definitivamente... Somos unas personas convencidas que en la vida no hay coincidencias, sino diocidencias. Y partiendo de esto, pues les quiero contar que mmm, venimos... Jorge y yo, de mundos completamente diferentes, eh, no solamente en nuestra familia, en nuestras estructuras, sino que en todo lo que habíamos vivido cada uno en lo personal. Mm, rápidamente, para darles un contexto muy general, pues yo toda la vida eh, tuve ciertas oportunidades eh, por la violencia en el país. Hace ocho años me intentaron secuestrar, me tuve que ir del país... Eh, después de esto duré mucho tiempo como preguntándome y generando unos rencores frente a muchas cosas que la, la violencia produce no era como un momento que yo decía porque me tengo que ir cuando estoy en la universidad en el momento más feliz de mi vida por un grupo eh, que, que quiere hacerme daño, entonces empieza a construirse una serie de razones eh, políticas tal vez para empezar a decirle no a muchas cosas y en ese camino me crucé con muchos políticos, en ese camino siempre estuve muy muy cercana al expresidente Álvaro Uribe y me fui consolidando como una de las en su momento jóvenes Activistas eh, de política de derecha, yo creería que, pues, y además con mucha humildad lo digo, más fuertes del país. Eh, después regreso al país y bueno, empiezan a pasar una serie de cosas. Yo entro a distintos medios como columnista. Eh, yo no sé si se puedan decir los, los, las cadenas. Sí, claro que sí. Claro que <ríe> Entonces, sí. yo estaba en Noticias RCN, que pues, ustedes conocen la línea editorial, estuve como columnista del Tiempo y en la pandemia me pasa algo, yo digo que el mejor milagro que he tenido y es que me cruzo un hombre después de sufrir, mucho como muchos han sufrido en el amor yo era la reina de sufrir en el amor, entonces me cruzo con un hombre y la gente dirá, pero qué es lo raro de la historia, pues lo raro de la historia es que el hombre que eh, me cruzo en un evento social, porque además Jorge estudiaba en el colegio del lado del mío, él estudió toda la vida en el San Beator, yo estudiaba en el Colegio de la Enseñanza, en la 200, y eh, compartimos como muchos amigos, sin saberlo, de la adolescencia. La vida de Jorge tiene un cambio enorme, eh, porque es que, eh, pues, mm, mejor dicho, no sé cómo decirlo, Jorge se va eh, porque lo van a... A asesinar, digamos, eh, unos grupos armados y Jorge es el hijo biológico de un excomandante guerrillero pues que todos, si digo su nombre, lo van a recordar y es el mono Jojoy, pero él desde que era un niño lo adoptó otra familia con un profundo amor y acá yo dijo que él hable por mí de pues porque esas diferencias tan grandes son las que hicieron que nosotros entendiéramos lo que es el amor.
2: Sí, sí, porque siempre las mujeres dan su punto de vista, ¿no? O sea, no, y es así, pero queremos escuchar el de Jorge. Queremos escuchar a Jorge.
0: <risa> bueno, eh, nuevamente, muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre es Jorge Suárez, eh, soy firmante del acuerdo de paz, eh, de, luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FAREP, pues logré... Eh, he podido lograr reincorporarme a, a, de nuevo a, a esta vida civil. Son espacios muy importantes. Eh, nací en, en medio de la selva por, por las distintas eh, cosas del conflicto en Colombia. Luego me adoptó una familia. Eh, mi padre era el mono jojoy. Eh, realmente, pues, uno, uno no escoge sus padres, pero sí trae consigo todas esas cosas que vienen pasando en la violencia en Colombia y eh, empiezo a estudiar a, a, en, en los noventas y a finales de los noventas soy amenazado por Carlos Castaño y tomo la decisión de, de irme para la guerrilla de las FARC a finales de los 90 Allá estoy 16 años y bueno, luego de la firma del acuerdo es que vuelvo a, a, a Bogotá que fue donde pues una, una familia me adoptó y con mucho amor y cariño y luego, eh, en, esa, en, ese, en ese momento de que se firma el acuerdo de paz, eh, con mi amor Catalina, que la tengo acá al lado, que ella era la vocera del no además, pues ahí venía el amor de su vida. Pero yo tampoco pensé en la vida tampoco casarme con alguien de derecha. ¿Qué es, qué es lo raro acá? Pues obviamente ni yo la voy a cambiar a ella sus ideas de derecha, ni ella a mí tampoco la es de izquierda. Ese, ese, ese respeto en la diferencia es el que nos permite también discutir y debatir de muchas cosas porque nos podemos amar pero pues tenemos puntos de vista eh, distintos de, de, de muchas cosas y nos encontramos sí en ese respeto en la diferencia en todo el amor que tenemos y, y sí. bueno la historia ya nuestra es, nos encontramos en un, en un, en un evento social eh, nunca me imaginé pues casarme con alguien así y bueno, eso es parte de nuestra historia.
2: Qué privilegio, con mucha admiración voy a decir lo siguiente, es como para sacar una serie en
0: Netflix, ¿cierto? O sea, es. Sí, sí,
2: sí, sí la Con mucha admiración. Cuando estaba, estaba pensando, cuando me casé, que uno normalmente cree que en el matrimonio los problemas serios son los que van a ser eh, los polos opuestos de cosas grandes, pero las rivalidades en el matrimonio terminan siendo, como uno dice, por bobadas, ¿no? Es que dejaste la crema dental así, es que no tendiste la cama de esta manera y no le hiciste el doblez, y empiezan rivalidades que uno pensaba, uy, en el matrimonio, lo más pequeño puede ser un detonante. Pero haciéndole la siguiente pregunta a ustedes, al ser polos opuestos, ¿qué, qué tipo de rivalidades han habido?
4: Sí. Bueno, eh, yo creo que muchas personas dirán, Dios mío, esta gente no se puede sentar a ver un noticiero juntos. Sí, sí, sí. Porque además, que este es un, un país debate
1: presidencial, todos, una de cosa todos. así.
4: <ríe> Exacto. Y yo, de verdad, eh, les digo que en mi casa, yo creo que es donde más se pueden dar esos debates, pero con, con profundo cariño. Jorge y yo, y aunque no me lo crean, jamás hemos discutido por política. No. Jamás. Wow. Nuestras discusiones, tal vez. Que, tra que tramitamos como de formas muy distintas. Nosotros tenemos unas reglas de matrimonio y es como no vamos a hablar bajo la emoción de la ira nunca. Wow. No vamos a hablar bajo eh, un momento emocional que nos esté acongojando y que nos pueda hacer decir de pronto algo que te lastime uh -huh. porque los oídos solo están para escuchar palabras de amor y las manos solo están para abrazar o para consentir entonces eh, Jorge siempre que se pone un poco bravo conmigo por lo que sea él simplemente sale, camina, toma aire y vuelve. Y para mí es la mejor terapia porque yo soy terca, entonces yo soy como, ¡pero es así! <risa> o yo soy la que llora eh, diciendo las cosas porque soy muy sensible y, y obviamente uno tiene que aprender a tramitarlo. Eh, lo que tú dices, Samuel, es muy, muy cierto. Nosotros, eh, por ejemplo, el tema del baño es una cosa que puede ser una, una discusión mm pero nosotros no, no lo compartimos. Es decir, cada uno en tiene su baño, oh, porque el, es que, que yo es no puedo. O sea, Jorge, cuenta tú, Jorge, cómo era el tema del baño, <risa> todos los carros míos y a ti te molestaba.
0: Eh, bueno, Samuel y, y las otras compañeras, no, mira, es que lo que pasó es lo siguiente. Nosotros eh, eh, antes, antes de, de estar acá donde estamos viviendo ahora en este apartamento, Cata dice que, le, que me le metí al apartamento, pero bueno, gracias a Dios, no, no, no fue así. Eh, el apartamento era un solo espacio y en el baño, pues ella tenía en la mitad del baño, eran solo tarros. Entonces, claro, uno se iba a bañar y no tenía uno ni dónde pararse. Y yo, cuando me cepillaba la crema, uno como que espicha la crema y la deja así. Entonces, eso, eso mejor dicho, es, es causal. Sí. Sí, sí, eso es, sí, eso es un, una discusión importante
1: es una discusión pues, importante porque pues, la crema se saca desde el final no, ¿no? no, no
2: necesitas sacar crema llame uno a Jorge, punto
4: la verdad sí, son cosas así muy pequeñitas pero y, y además les queremos contar que nosotros tenemos una un, un cuarto de nuestro de, de nuestro apartamento es un mini museo de todo lo que ha pasado con nuestra historia entonces wow, eh, wow. es muy chévere porque además tenemos amigos de todas las corrientes políticas uh -huh. y, y creemos que también ellos nos dicen que les hemos enseñado mucho a entender y a avalar eh, otras personas que a veces por el país en el que vivimos, que yo digo, nacimos en un país en guerra y por ende somos muy contestatarios a muchas cosas, pues eh, es bonito sembrar por lo menos una semillita en claro. una que otra persona que diga, escuché esa historia y creo que sí puedo tolerar.
0: Yo también quería compartirles lo siguiente nosotros, una, algo muy importante es la paz espiritual. Yo creo que desde la paz espiritual eh, y desde la fe se pueden construir muchísimas cosas enormes en mi caso eh, mi familia pues eh, católica desde muy pequeña eh, luego pues yo dejo de, de, de estar en estos procesos religiosos y luego con mi esposa pues he vuelto a tener mucha fe también wow. en dios uh -huh. en, en, en todo este proceso de la, de, la, de la fe que es que es muy importante y es el pilar de nuestro matrimonio porque sobre la fe está la esperanza Creo y sobre bien. la esperanza está el futuro.
3: Impresionante lo que están mencionando y me encanta de verdad escucharlos porque además se ríen de eso ya, que es lo chévere, ¿no? Sí. No se queda uno con la espinita de por qué hiciste así las cosas, sino ya uno aprende a respetarse justamente en medio de esas diferencias. Y quisiera preguntarles también, ¿qué le podrían decir a aquellas personas que nos están escuchando en este momento y de repente esas pequeñas cosas se vuelven la mayor diferencia? Y no quizás se dan cuenta que hay algo más, ya que ustedes pues, han sido polos opuestos, no solamente culturalmente, sino por el contexto político además. Y quizá ustedes se vieron la oportunidad de que hay un amor y que ese tipo de cosas no tiene por qué ser como ese obstáculo uh -huh. a que ese amor florezca. ¿Qué le podrían decir a esas personas que por cualquier cosita podríamos decirlo ya quieren terminar pues, el amor y ya no esto no sirve para nada? cuando todo lo contrario, pueden ver una luz aún en medio de esa oscuridad, como ellos podrían llamarlo
4: Bueno Juanita eh, a todas las personas que nos estén escuchando en este momento decir que hay muchos tipos de relaciones, hay las relaciones de padres e hijos eh, intrafamiliares de todo tipo hay relaciones amorosas hay matrimonios hay noviazgos que se están consolidando para dar ese paso, hay amistades y sin dudarlo, ni un segundo, yo estoy absolutamente convencida que por encima del amor el respeto es lo que es transversal a cualquier relación y es que a veces queremos quedarnos viendo el punto negro en la servilleta pero olvidamos todo eso bonito que hay alrededor de algo. A veces queremos eh, quedarnos estigmatizando a otro, juzgándolo, apartándolo de, de nuevas oportunidades, solo porque tuvimos una vida diferente, condenamos de una manera muy fácil, yo siempre digo que el deporte más practicado en Colombia se llama juzgar, porque señalamos, sí. porque estamos acostumbrados a hacerlo. Mi invitación es a que usted que nos está escuchando, que puede tener diferencias de todo tipo con una persona o que, no sé, está rompiendo una relación importante en su vida y por cosas de Dios llegó a escucharnos, pues le digo que diferencias hay con todas las personas y esas diferencias construyen y esas diferencias nos hacen entender que hay lazos que son tan potentes, tan grandes, que ninguna diferencia se hace imposible y todo se puede tramitar.
1: Así es, y es que definitivamente si ustedes dos no se hubieran aceptado en medio de esas diferencias, de repente no serían tan potentes cada uno por su lado porque están haciendo cosas muy grandes juntos y de eso quiero que nos hablen un poquito y es de ese programa Respeto en la Diferencia que están llevando a muchos rincones del país de qué se trata.
0: Eh, mira, ya yo quisiera, antes de, de, de explicarles este, el contexto del, del programa de respeto en la diferencia que realizamos con mi esposa, eh, quisiera compartirles acá un pedacito de Hebreos 11.1, que nosotros también lo hemos leído bastante con mi esposa, y dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Muchas veces a nosotros nos han enseñado a no ver la realidad y precisamente por no ver la realidad no nos podemos respetar en la diferencia. Y cuando empezamos a, a, a entendernos y a, y a creer en Dios y saber que todo lo puede el amor y todo lo puede la fe, empezamos a ver una realidad que no hemos visto en nuestras vidas o que no hemos querido ver. Tremendo. Porque solamente hay un camino que no la muestra. Uh -huh. es, es un programa que nace, eh, nosotros somos unos, unas personas que, nos, que, nos, que trabajamos mucho en las causas sociales, porque creemos que, que esta historia, aparte pues, del amor que tenemos y todo esto, nosotros tenemos un amor profundo también por nuestro país. Y, y, y es muy importante, eh, se basa el programa en llevarlo a, a distintos espacios de Colombia, donde se hacen eh, lecturas didácticas con niños eh, entre 8 y 15 años, jóvenes entre 8 y 15 años, donde les explicamos algunas cosas eh, desde el respeto en la diferencia y la importancia de poder eh, compartir espacios así se tengan discusiones.
1: Bueno, en realidad son un montón de cosas sí. que, que ustedes nos enseñan hoy uh -huh. y quiero de verdad felicitarlos por, por haber tomado esa decisión de, de juntarse <tose> No rendirse, porque supongo que el camino tampoco ha sido tan, tan color de rosa, siempre, si en cualquier <risa> relación hay muchas cosas, ustedes tienen un, 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 un fondo muy fuerte que, que no ha sido fácil y, y hoy los felicito por eso, por, por no rendirse, por seguir ese propósito que Dios dictó para cada uno de ustedes en sus vidas y, y, y unirlos para que sigan brillando e impactando tanta gente en la sociedad. ¿Cuál es el propósito más fuerte de respeto en la diferencia y cómo esto se conecta a su esencia como
4: pareja? Bueno, el propósito más fuerte es sembrar en nuestros niños y niñas que creemos que eh, tienen la oportunidad de cambiar muchas de nuestras eh, costumbres culturales al, al comunicarnos, sembrar un manto de empatía por el otro. Nosotros, eh, Jorge no les comentó, pero nosotros este taller lo tenemos, es en las zonas abandonadas de este país, nosotros wow. llegamos a lugares que están impregnados absolutamente por todos los grupos ilegales, eh, niños que tienen un contexto de vida muy complejo, niños que a sus cuatro años, la forma que encuentran de comunicarse con cuatro años es desde la violencia, ahí llegamos con mucho esfuerzo, nosotros llevamos kits escolares y nuestras visitas no son de un solo día nosotros iniciamos un proceso que dura alrededor de un año en cada comunidad, en este momento estamos en, en, en Puerto berrío en Antioquia estamos en, un, en el barrio San Sebastián, en Manizales y estamos en Bogotá en Ciudad Bolívar en una cuadra pues, de muchos niños que han llegado por temas de sus familias que han sido, pues no tienen tierra y han hecho invasiones. Ese es nuestro trabajo y nuestro principal propósito es sembrar en quienes todavía tienen oportunidad con esos corazones tan hermosos de alejarse de esa polarización y de tantas cositas que, que nos dejan. Y Anita, si me permites, tú decías ahorita algo que me gustó mucho y es no todo es color de rosa y yo quiero decirles que no, porque además soy súper sincera con esto mm. y es que quiero que sepan que eh, por mi vida pública a veces las personas creen que porque, no sé, tienes unas, no sé, una cuenta de Twitter enorme, una, es, sales en medios y eso tienen acceso a, a opinar totalmente mm. de la vida y la gente es muy cruel y yo tuve muchos días en que, Lloraba, 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 porque yo no sabía si yo era capaz de recibir el amor que me estaba mandando Dios. Y lloraba de rodillas y yo le decía a Dios, o sea, es el hombre de mi vida, o sea, creo que nunca, o sea, creo que con Él superas mis promesas, ¿cierto? Pero tenía mucho miedo y les digo que de ese miedo solo salí eh, con Él, con Dios y con mi familia que fue el bastón principal, pero quiero que eso sí quede claro, no fue una historia color de rosa, muchas cosas pasaron, muchas personas trataron de meterse a impedirlo desde lo... Desde los escenarios públicos Pero acá estamos
2: Muy, muy retante, ¿no, a mí O sea, lo, no, nos lleva, o sea, inspira a nuestros oyentes Pero también aquí a estamos en la mesa otros, wow.
3: Totalmente Y además como pareja, ¿no? Porque sí. por lo general, listo Entonces, no sé, la mujer abanderada o el hombre Pero ellos dos firmes cada uno En su decisión de amarse, de seguir adelante De respetar sus diferencias Porque no se trata de, bueno Entonces ya estamos juntos Entonces tú tienes que cambiar y pensar lo mismo sí, que no. yo, ¿no? Sino uh -huh. encontrar como... Lo bueno de esa diferencia El
1: resultado de cuando de verdad nos damos cuenta Aceptamos el propósito que Dios uh -huh. tiene para nosotros como individuo Pero definitivamente siempre pone en nuestro camino personas ya sea su pareja, sea mucha gente que cruzamos en, nos cruzamos en el camino Y la pone para que podamos llegar y cumplir ese propósito Y ustedes hoy lo están haciendo, están cumpliendo el propósito Que estoy segura que Dios puso para sus vidas Y es impactar tantas vidas, es enseñar tanto a través de su relación Así que hoy los quiero animar, están recién casados Así que quiero animarlos sí. a, que, a que de verdad en cada... Reto que les presente el matrimonio. Yo aquí hablando como si yo llevara mil años. No, yo hasta a voy a cumplir 10 diez, <risa> diez años de casado Pero, Diez años son
2: diez, no, diez años. años. Sí, pues sí es
1: que uno ve como. Bueno, sí en, estos tiempos, sí en estos tiempos sí. En estos tiempos sí. Diez años son. Me siento sí, orgullosa. Claro. Pero animarlos de verdad que por cada reto que pasen no se ven por vencidos porque tienen un propósito gigante y como siempre hemos visto por contexto de vida, por contexto familiar, por contexto político, cultural y muy espiritual. Cuando más brillas es cuando más te quieren apagar. Mm. Entonces, a mm. ustedes, mejor dicho, toda la fuerza, que Dios los bendiga muchísimo y gracias por habernos acompañado el día de hoy para compartir su historia, para abrir su corazón con nosotros, desnudar su alma y, y mostrarnos okay. todo lo que son.
0: Muchísimas gracias, realmente pues estamos muy agradecidos por la invitación a este espacio y también a todas las personas que nos escuchan y, y pues decirles que el amor todo lo puede y la fe y la esperanza son el futuro wow.
4: así es, de verdad, muchísimas gracias qué bonito poder hablar como de una historia distinta en la que también nosotros nos acordamos de muchas cosas y no siempre es de lo político de verdad, gracias y a quienes nos están escuchando sepan que a veces uno llega en el momento justo a encender un programa y hay mensajes que pronto para ti que estás detrás de, de donde te está llegando eh, esta información puede ser un, un, una diosidencia y un mensaje especial que hoy Dios quiso poner en el corazón de muchas personas ¡Wow!
1: No sé ustedes pero yo de verdad estoy muy impactada sé que Dios usó mucho hoy a Jorge y a Catalina para hablarnos del propósito para hablarnos del amor para hablarnos de no rendirnos y seguir luchando.
3: Y es que además algo que me impresiona también es que muchas veces, y estaba leyendo otros periódicos y demás, se enfocan en que el hijo del mono Jojoy con la uribista. Mm -hmm. Y ellos, eso es lo de menos, ellos lo que más es su relación. Ellos se aman, ellos pensando en los niños, en la nueva generación, que no vivan lo que ellos vivieron. Y no se enfocan quizá en lo que para muchos es como... No, pero no deberían estar ese polo opuesto del que hemos hablado, sino todo lo contrario. Eso nos va a fortalecer, eso me pareció impresionante.
2: Eh, eh, he estado pensando en que siempre ha habido como esa pregunta existencial que ha llegado a distorsionar, a distorsionar esa palabra del amor, ¿no? Siempre se llega a preguntar uno, ¿qué es el amor? ¿Habrá el amor a primera vista? ¿El amor durará para toda la vida? Uh -huh. Pero como les decía, nos lleva a distorsionar o, el, o, o todo alrededor del contexto ha distorsionado esta palabra, hoy te amo, ya no te amo, perdí el amor, pero creo que el significado lo encontramos en, en Corintios cuando dice el amor lo soporta, no lleva a un registro de las ofensas recibidas, el amor nunca deja de ser, el amor permanece, es lo que tú decías, Ani, eres diferente, te conozco, porque a los 10 años de casado te lo puedes decir, uno conoce a la persona, pero a pesar de tomo la decisión de amar Amarte. en las buenas, sí. en las malas, o como le dicen a uno cuando uno se casa, hasta que la muerte lo sepa
3: Y además que lo que tú bien mencionas, la Biblia es muy clara, porque finalmente el creador del amor, pues ¿quién es? Dios. Dios, Dios uh -huh. y la fuente perfecta para ir a uh -huh. encontrar realmente el amor... Pues es él. Y me gusta porque, bueno, sabemos 1 Corintios 13, pues no lo vamos a leer completo porque es literal como el resumen de el significado del amor. Ustedes pueden hacerlo desde sus casas. Uh -huh. Pero me llama la atención mucho una parte en particular que es el versículo 5 y 10. No es grosero ni egoísta. Wow. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa la vida recordando lo malo que los otros le han hecho. Uy. Y me parece impresionante porque ellos pudieron también entrar quizá con toda esa maleta y esa carga de lo que los demás Ajá. han hecho en contra de su amor, en contra de ellos. Nos mencionaban que, de hecho, hasta fueron amenazados de muerte y demás. <ríe> y muchas veces nosotros, en serio, que en nuestras relaciones nos enfatizamos tanto en lo malo, y es que me dijo, y es que hizo. Ajá. Y acá dice, no se, sé, no recuerda lo Ajá. malo que hizo. Perdona, ama, es paciente. Y, y me parece impresionante. Creo que es como un reto de... Ya quiero escribirle a mi esposo. Yo también. <risa> es que se estaba pensando en eso. Ahorita va a salir y va a ser como... Mi amor, te amo tanto. De verdad, estos años
1: de matrimonio han sido lo máximo. Porque... No eh... importa que seas derecha o izquierda. Sí, no me importa. No importa que te guste el Real Madrid. No, tío. Pero, pero de verdad que sí, sí dan ganas de eso. Y si usted hoy nos está escuchando en realidad creemos que, que hay un mensaje muy importante para usted y es no deje que las cosas externas venzan ese amor, ese amor que usted está sintiendo por esa persona, por su pareja, por, por esa persona que Dios de repente ya le mostró que sí, sí hay un propósito detrás uh -huh, de él. Uh -huh. Pero como, como lo mencionábamos, cuando hay cosas muy grandes y muy poderosas, definitivamente los enemigos del amor no van a querer que eso tenga fruto ni que llegue a cumplir su propósito, pero usted no se puede dejar.
3: Y algo que también ya, como la cereza del postre para mí, <ríe> es que, listo, uno puede amar a otras personas, pero qué tan difícil es amarse a uno mismo, ¿no? Uh, y ellos lograron, primero, amarse a sí mismos, sin importar que mi apellido o que mi historia fuera el hijo del mono Jojoy. Uh -huh. No. O la periodista que uribista. solamente... Uribista y de derecha. No, ellos decidieron amarse a ellos mismos y creo que por eso Dios luego decidió que ellos dos se pudieran amar, porque primero está ese amor propio, me parece a mí.
1: Totalmente. Pues bueno, hoy... Un programa usted,
2: lleno de amor.
3: Lleno de amor <risa> y, y, y queremos
1: despedirlo, no sin antes, que usted reflexione y piense en esa persona, esa persona que ha estado en su mente durante todo el programa. Uh -huh. sí. eh, esa situación, esa relación, claramente vaya primero a Dios, pida sabiduría, pero si hay algo que hay que arreglar porque usted sabe que juntos son una bomba, como se dice, vaya y arreglelo. Y de verdad, tome cartas en el asunto. No deje que las cosas externas, las diferencias, el odio y todo lo que es contrario al amor, derrumbe ese propósito que tienen juntos. Un abrazo para todos ustedes. Esto es Central Café.